0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Charlas Picantes sobre Red Hot Chili Pepper. Yo soy Ranafong, me pueden encontrar como @RanaFong en todas las redes sociales. Y acá a mi lado, desde España, tengo a mi queridísimo amigo Saturnino. ¿Cómo estás, Saturn?
1: Bien, muchísimo calor, muchísimo calor. El, el, el verano europeo no se soporta, la verdad. Eh, por suerte abro la ventana y hay un poquito de aire. Eh, pero bien, eh, empezando esta tertulia, eh, Peperil, eh, Peperonil o del Peperoni, acá. Así que a mí me encuentran en las redes sociales como arroba Saturnino Cretino eh, y en YouTube como Saturnino Comenta. Ahí. Disco, ¿verdad? Discos, Comenta discos, discos, ¿verdad? Discos, discos. Se hace que comentas más cosas, bueno, que comento más cosas, pero discos, sobre todo discos.
0: Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí hoy, Rana? Estamos en el episodio 42 de Rock 30. Album, la, tri la, la, la tercera entrega de esta serie de discos temáticos, ¿no? Empezamos con el funk, luego con el melodic y ahora el álbum rockero, Rana.
1: El álbum rockero. Y atención porque se vienen más, ¿eh? Se vienen más. Ya tengo en la cabeza varios más, pero bueno, ya lo diremos después. Sí, la idea de estos episodios siempre fue, eh, sabiendo que es una banda tan ecléctica y que maneja la verdad que muy bien varios estilos a través de su carrera eh, y algunos creo que los, los sigue manteniendo de alguna forma, eh, así como dijo Satur en las entregas anteriores nos dedicamos a elegir las canciones que formarían parte del álbum de funk, de álbum con canciones más melódicas y hoy el más rockero, ¿no? Eh, rockero que puede ser rock más tirando a los 70s, rock alternativo, pero donde predomina no tanto la ejecución o, o, o esos groups a los que nos tenían acostumbrados a veces los Chili Peppers eh, y ese funk, sino canciones que son más directas, bajo, guitarra, batería y voz, ¿no? La formación clásica de rock y que sorprenden más por ese lado que por otra cosa u otro género o subgénero que manejen los rojos Chili Peppers, ¿no?
0: Exactamente. Aclarar que esto es una lista que hemos hecho entre los dos. Hemos, hemos sí. seleccionado canciones, las hemos mezclado, hemos establecido un, un orden y evidentemente habrá quien diga, oye, falta esta, ¿cómo puede no estar esta canción? Ahí tenéis los comentarios para hacer vuestro, vuestro álbum rockero. E ese
1: es el típico comentario de YouTube. ¿Cómo no pusieron esta...? <risa> Bueno, ahí está, como dice Satur, abajo ustedes armen sus listas. Esta es la nuestra. Esta es la nuestra no es ni la lista definitiva, ni la que está aprobada por la banda, ni por la RIA, ni por la CIA, ni por el FBI. Esta es la lista que nosotros armaríamos de un disco. Hoy vienen, por ejemplo, Warner y le dicen, a ver, ustedes que saben tanto los Chili Peppers y que les gusta tanto la banda, ¿cómo hacemos un compilado de rock? Bueno, este es el nuestro. ¿eh? Y cada uno tiene, obviamente, siempre la, la oportunidad que le damos eh, de dejar sus comentarios. Pero bueno, amigos, si te parece, ¿querés, querés arrancar porque eh, sobre todo el orden eh, y la primera canción eh, la elegiste vos y cuando lo dije creo que es ideal esta canción para empezar el rock álbum de los Red Chili Peppers. Sí,
0: sí, sí, hay una canción de los Peppers en esa onda rockera y que empieza, podríamos decir, sin tontería, sin adorno, directa, al grano, esa Isoli, eh, Isoli de Californication que Precisamente la canción que arranca la segunda mitad del disco, ¿no? De, después de ahí de, de Porcelain, viene el golpe de de Easley, arrancando la, la segunda mitad, me parece una canción súper rockera, súper fresca, muy directa y que yo creo que era la, la idónea, porque estuve revisando las canciones que hemos me metido en la lista y creo que esta es la que empieza tan, empieza como más, más, más rockera, nada más puramente rockera.
1: Y arriba, y arriba, ¿no? Creo que, eh, qué bueno que decís todo esto y que arranquemos con esto, porque yo me acuerdo perfecto. Cuando escuché Californication por primera vez, esta fue la primera canción que me hizo ruido. No del malo, pero dije, esto, esto no es esto no es el estilo que estamos acostumbrados. Eh, esto sí va más atrás, va, va para otras raíces y es una raíz 100% rockera. Por eso tengo, tengo ese recuerdo muy bien de esta canción. Eh, creo que es una gran canción y de alguna manera... La que para mí le abre una apertura ya también para ir por otros lados en los discos siguientes a los Rojoche Pepper, así que Easily me parece una gran canción. En el puesto número dos es una canción que podría haber funcionado también. Eh, para arranque, pero me gusta más la decisión a mí siempre me gusta que los peores arranquen bien arriba eh, y es Black Summer que justamente es la que arranca eh, Unlimited Love ¿no? ese, ese single que tanto estábamos esperando, el regreso de John Fruyente eh, creo que es una gran canción rockera, a mí de hecho es de las nuevas, eh, creo que de las que mejores funcionan en vivo, eh, creo que es un gran momento del show, así que como siempre decimos, el tema número dos como que es fundamental en, en los discos de los Peppers también, eh, y creo, amigo, que es una buena elección ponerla ahí de, de segundo lugar, ¿no? A Black Summer.
0: Sí, Black Summer, Black Summer tiene, tiene, tiene madera como canción número dos, curiosamente es canción número uno, pero también tiene madera como canción número dos. Y, y es que tiene unos estribillos explosivos, o sea, realmente los estribillos de Black Summer es donde levanta todo y el desarrollo, las estrofas hasta llegar a ese estribillo son bien agradables, sería un rock más suave, pero que cuando llega el estribillo ahí le, levanta, no levanta bastante bien, así que una buena una elección buena aquí Black Summer, puesto número 2, y eh, como track número 3 de este disco hemos sido un, un poco un poco conservadores respetando su posición original porque hablamos de una canción que es el track número 3 en este caso de One Home Minute Deep Kick, ¿no? ese tema que empieza ahí a construirse de un, de un modo misterioso con Anthony ahí narrando recuerdos de, de juventud hasta que la canción explota por todo lo alto y se convierte ya en un no parar, esa canción es una locomotora que sigue hacia adelante a punto de descarrilar pero que no termina de descarrilar que siempre va hacia adelante y es una canción rockera fresca y buenísima para estar en, en esta lista
1: Totalmente, una de mis canciones favoritas de, de, de la banda, de la historia, es, siempre lo voy a decir, es, es la combinación perfecta de James Addiction con los Rejos Chili Peppers, ¿no? Con la entrada de Navarro, obviamente eso sucede, se siente por momentos, pero en esta canción más que nunca, y creo que justamente la banda de Los Ángeles de Rock Alternativo. De esa época, por excelencia, es James Addiction. Eh, así que creo que ese es un tema súper rockero, eh, con una energía brutal eh, y con un final espectacular, ¿no? Este, esta vocecita de Flea, ¿no? Renombrando a los bajo Surfers y este final cool para una canción, como dijiste, que una vez que arranca eh, es una locomotora, es, es, una, es una, una, una bomba que te aplasta. Así que Deep creo que es un gran tema para el tercer lugar. Y de acá, mira, eh, nos vamos un poquito más atrás. Quizás una de las canciones rock metal, ¿no? Se podría decir un poquito de la época de Apple Fofo, que es Backboots, y que justamente hablando de Day Navarro, es una canción que rescataron bastante en la gira de One Hot Minute, porque bueno, la, la tocaban a veces con, con Day Navarro, creo que, que, que era una canción que, que le va muy bien a la banda y sobre todo a esa formación más rockera, eh, así que Backboots, si bien tiene una reminiscencia un poquito más para el metal, para mi gusto, el, 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 las guitarras más, los riffs más metaleros, eh, no deja de ser una canción que le encaja para mí muy bien a este rock álbum, amigo.
0: Exactamente. Tenía que haber aquí alguna representando a Plan, que es un disco bastante contundente ¿no? de la banda. Y, y aquí en este álbum rockero, pues, pues me parece una, un, buen, un buen añadido. Ahora damos otro salto hacia adelante, nos plantamos, nos plantamos en, en Stadium Arcadium y encontramos aquí la que yo creo que es la canción rockera por excelencia de Stadium Arcadium, Ready Made. ¿eh? Ready Made es una canción bien esencial: bajo, guitarra, voz, batería, sin, sin, sin ornamentos, no bien contundente. Y que, y que está bien aquí representando, digamos, el, el álbum doble, porque no sé si, ah, bueno, si sí hay alguna más de este, bien más adelante, sí, hay, sí, hay sí. una más, pero yo hay creo que más. esta es la gran representante.
1: Sí, esta es una canción que a mí me fascina, que también me, me encantaría que la, la retomen en vivo, una canción muy setentosa, muy, muy al palo también, eh, con unos cortes brutales, con un solo brutal, eh, me es un temazo, y es un temazo quizás, mirad quizás el más rockero de la banda, ¿eh? Mira, mira lo que te digo, mira, así, de, en, es, en ese estilo, ¿no? En ese rock puro, puro, eh, Ready Me para mí es una, también, es un bombazo de, de stadium, para mí es de los mejores, y creo que es una de las canciones más rockeras de la banda, así que me gusta eh, el puesto número 5 para esta, y de ahí, ahora sí nos venimos al presente, presente, con Eddie, ¿no? Que siento que no solo es este tributo a Eddie Van Halen, uno de los guitarristas de rock más importantes de la historia sino que definitivamente es una canción 100% rockera eh, con un solo larguísimo espectacular eh, Creo que es una de las canciones que más a, a más gente le gustó del último disco, por lo menos en, en los comentarios, en nuestros lives, o cuando hablamos de qué canciones, no sé qué, Eddie, 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 Eddie. A mí es una canción que me gusta, no me parece de las mejores, pero sí es una canción súper rockera, con una estructura muy, muy marcada. No, no juega demasiado con otros matices de, de no sé, de los Peppers. Eh, y creo que nada, que sea un tributo al guitarrista o a uno de los más importantes de la historia, creo que también... Eh, hace que merezca su lugar 100% en este álbum que estamos imaginando, ¿no?
0: Sí, desde luego la canción, tanto por su sonido como por, por su, su significado, ¿no? su contexto, era óptima para estar en... en no me imagino un, un álbum rockero sin,
1: sin Eddie, sinceramente. Total. Bueno, mira,
0: antes dije que había dos de Stadium, pero lo he contado mejor porque tú aquí en la lista son tres en total. ¿eh? Tres claro, total.
1: esta que viene ahora, es verdad, se me fue de mí también. ¿sí? Esta
0: es la segunda. Es esta que, es la a ver, al, al
1: ser un álbum doble y en la época en la que sale... Mm -hmm. Eh, eh, la banda ya estaba más para ese lado en, en un montón de aspectos, ¿no? Entonces es, es bastante lógico que, que en este disco que estamos armando haya tres de Stadium, ¿no?
0: Sí, porque nos encontramos aquí a Season Eighting. si Eighting que un, es una canción muy rockera, sobre todo en, en estribillos, esos estribillos que se levantan, ¿no? Do Hay como se levanta con una fuerza el mejor increíble. El momento de la
1: canción, definitivamente.
0: Y el solo de John Frusciante que es espectacular también, sí. eh, un solo muy rockero y muy rompedor y y que
1: esta canción tenía que estar en esta lista. además la guitarrita de, del verso también. <muchas> es muy Hendrix, sí. es muy Jimmy Hendrix, es muy Hendrix. Sí. Así que me, me gusta, me gusta hacer esta elección. Eh, de ahí volvemos otra vez a Unlimited Love, que para mí también es uno de los temas más rockeros, más poderosos. Justo el otro día hablábamos en un live que estaría increíble que en Sudamérica puedan ver These Are The Ways. Recuerden que en Sudamérica todavía no tocaron nada no no sonó no no giró ni al Limited Love ni Cantin va a estar difícil esa esa setlist va a estar muy difícil porque hay mucha gente que quiere escuchar canciones nuevas de esos dos discos porque nunca mm. sucedió y también claro. quieren escuchar los viejos hits para mí, these Are the ways que es una canción que tiene que sonar porque además tiene un final hiper rockero, bien furioso, bien rabioso, eh, y creo que These Are The Ways también mantiene un poco la, la esencia de los Rocko pero pero yéndose al, al lado un poquito más rockero. Es una gran canción, es una gran canción de Unlimited Love, así que me da mucho gusto que de alguna manera viendo acá mi, mi setlist es como que, este sería el lado B, ¿no? es ya el, el otro lado del disco para, para arrancar. Así que podría ser "Disar The Ways un buen inicio del lado 2 de este rock álbum, amigo. Totalmente. ¿Te ¿Eh? Sí, ¿Eh? A The Ways, ¿no? sí, cuando, sí,
0: cuando estás puesto a hablar de, de, del final, ¿no? del tramo final, sobre todo lo que hace Chad Smith ahí. Uf. Me, o sea, me, me trasladaba cuando escuché esta canción en directo en, en Sevilla, ¿no? en, la, en el arranque de las giras, fue uno de los momentazos del concierto. "Disar ¿eh? The Way, en concreto, el final sintiendo ahí cómo, cómo, cómo la batería ahí, cómo, cómo sonaba con contundencia. no La verdad es que pff, temazo, ¿eh? temazo. Además, de
1: tal... había justo salido el video unos días antes, unas semanas antes, era el single que estaban promocionando.
0: Y me sumo me sumo al deseo de que ojalá Dizal de Guaya aparezca por, por este tramo ¿no? de Latinoamérica. Sí. Ojalá, aunque sea en la mitad de conciertos o en alguno, esté. Esperemos que, sí, esperemos, esperemos que sí. Bueno, vamos a pasar ahora a, a, al que el, el que creo que es el único momento de Josh, eh, de, de, la, de la parte de Josh en, en los Peppers, del tramo de, de la época de Josh más bien, que es Detroit, Detroit de The Getaway. Eh, yo creo que es la mejor canción que podíamos meter aquí. Estaba Disty con de también, que es muy rockera, pero yo creo que Detroit
1: es mucho mejor tema que, que Disty con DeLoga. Sí, eh. sí, más allá de que sea mejor tema, a, a cuestión de gustos obviamente, a mí también. A mí me gusta distico ¿no? pero siento que este tiene otra, otra esencia, tiene otro juego, tiene otra dinámica de canción. En cambio, Detroit es rock al palo, sí, ¿no? Vamos, sí, directo. Sí. Detroit, además es una ciudad hiper rockera, la ciudad de Motown. Eh, o sea, es una ciudad que tiene historia y creo que todo esto tiene que ver. Eh, y definitivamente, sí es un tema para mí eh, de los más rockeros. Recuerden siempre que nosotros eh, salvo cuando ya hablemos exclusivamente del track por track de Aime o cuando hagamos algo con los B-Sides, etcétera, nunca consideramos ese disco como parte, entre comillas, oficial, porque no está considerado como los discos oficiales de la banda, sino que está considerado como ahí al costadito, ¿no? Eh, por eso tampoco elegimos, porque creo que habría canciones, seguramente de I'm you que podrían haber entrado tranquilamente acá, pero la verdad que intentamos... Mantener siempre esa misma postura, eh, nos encanta, ya haremos el, el especial track por track porque todavía nos queda dentro de algunos discos eh, que nos faltan, así que solo por eso creo que está, es válido aclarar que no usamos ninguna canción de ese disco para, también para, para ninguno de estos álbumes que hacemos ficticios, ¿no?
0: exactamente, porque también yo tuve en cuenta por ejemplo, se me vino a la cabeza una B-Side de Stadium la de Whatever We Want, que es bastante rockera también, pero claro, eh, aquí nos ceñimos a los discos de estudio, digamos
1: que... sí, sí, si no serían también imposibles armar todo, ya, ya haremos uno, eh, ya haremos nuestros mejores B-Sides, los peores B-Sides el I'm B-Side U, track por track, ya lo vamos a hacer, así que yo sé que hay mucha gente que está esperando eso, prometo, a ver lo voy a decir ahora, hoy estamos grabando mediados de octubre el episodio número 43, amigo, a ver si estamos de acuerdo, creo que más así que sí, track por track de I'm Bisa You, el 43, ya lo, ya lo decimos.
0: Es curioso porque tú estás retrasando todo lo que puedes el track por track
1: de Yo Stadium Edition. <risa> te juro que no, te juro que no. ¿Sabes que no tengo, <risa> o sea, sabes que, que no? <risa> no, no, no
0: es, es por una eso. broma, es una broma, no, pero ha, coincidido, sé, ya, ya ha coincidido que es el que ah, nos falta por hacer. Nos falta, este...
1: uno, pero nos falta One Hot Mini también, por ejemplo, que es mi segundo disco favorito y el tuyo también. ¿Eh?
0: No hemos hecho One Hot
1: Mini. No, te acordás que el otro día hablamos de eso, justamente. No hicimos One Hot Mini. Ah, bueno, 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 bueno. ¿No? Vamos y a dejar de, a para el último parte, ya, no. que,
0: ya que es uno de nuestros favoritos, vamos a dejarlo está, para el final. Es...
1: Pero el episodio número 43 eh, va a ser el I'm Beside You. Track por track, ¿va?
0: Sí, pero, sí, me apetece hablar de ese, de ese supuesto, disco. Pero por, supuesto, y... pero por supuesto,
1: pero por supuesto. Muy bien, vamos a la canción número 10, ¿eh? y esta también, creo que de las más rockeras de la banda, de, dentro de las más rockeras, viendo la lista así muy muy rápido, la más icónica, ¿no? Es eh, la canción que abre Stadium y es Danny California, la canción que es muy muy festejada por la gente, que... La, la van a seguir tocando en vivo siempre eh, algunos quizás nos cansan, pero otros son muy felices creo que es una gran canción eh, sí tiene esa cosita ahí de, de Tom Petty que se dijo, no sé si se escucha la verdad que sí, sí, pero bueno sí. justamente, ¿no? Tom Petty uno de los tipos más rockeros de la historia de los Estados Unidos con una trayectoria espectacular y bueno, la reminiscencia y la influencia de Tom Petty en Dani California es muy obvia básicamente ¿no? sí
0: no, claro. A ver, Dani California eh, tiene esa, ese parecido ¿no? a la canción de Tom Petty, pero, pero al fin y al cabo es que estamos hablando de rock, hablamos de rock and roll. O sea, el, el, ya está todo... No, no es que esté todo hecho, ¿no? Pero, pero comparten unas, unas estructuras que es normal que se repitan en algunos momentos, en algunas cosas. Y Danny California fue, fue sí, fue el, el single de Stadium. Recuerdo que impactó mucho en su momento. Fue una canción que sonó mucho ¿no? en la radio, en televisión y que y es que bastante rockera también incluyendo un, un buen solo de, de John al final, y evidentemente tenía que estar en este, en este, set lead, en este track list perdón
1: y como cualquier buena canción rockera un estribillo hiper pegadizo sí. que además son de esos estribillos que yo siempre me pongo a pensar aunque no sepas el idioma, aunque no hables nada, 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 nada de inglés, son los estribillos que son fáciles, rápidos, Bien. pegadizos, de estadio, ¿no? Eh, y que es un gran momento en vivo, realmente, ese momento, sobre todo, la repetición de los estribillos al final, eh, creo que es una gran canción, Dani California es una gran canción. Eh, ¿Te parece
0: presentar la número 11? Claro, pasamos a la, a, la, a la número 11 y aquí vamos a un rock, pero hacia un rock un poco. Ya sabéis que el rock tiene muchas variantes sí. y Parallel universe es un rock, pero ya hacia un camino más oscuro, ¿no? Es como incluso con un toque de, de post rock, incluso no sé, sería como, como algo muy peculiar dentro de esta lista y le daría un toque de rock diferente, ¿no? Porque tampoco tienen que ser todas las canciones la misma onda. Está bien que haya un rock un poco, un poco ahí más, más oscuro. Como, Magui como Carrero,
1: a... no? Esta, esta no, esta va, inclusive el bajo predomina bastante. Exactamente, ¿no? exactamente. Me, me encanta. A mí para el Universe de, también se me hace como decís, quizás no, no hubiera sido una primera elección, o no, no es de las que primero se me vendieron a la cabeza cuando hablas de la parte rockera de los rojos chili peppers. Pero sobre todo cuando ya llega a la parte del, del parate y la, el puente y la subida hasta el final, wow, ese es uno de los jams más rockeros de la banda y cuando la tenemos en vivo, los, los que tenemos la suerte a veces de, de, de poder verla en vivo creo que es un momento inigualable, ¿no? Eh, es súper rockera en ese sentido y creo que sí, le da como un costado diferente al, al rock de los Rejo Chili Peppers. Bueno, nos quedan cuatro, nos quedan cuatro. Eh, hay de todo un poquito, hay, hay de todo un poquito acá. Eh, me, me gusta este cierre, me gusta, creo que es bastante arriba. Eh, la número 12, eh, volvemos a un Hot Minute, que yo considero que a partir de la entrada de Navarro, obviamente esta banda se fue un poco más a, a esta parte más rockera, más psicodélica. Y Shallow Be Die Game, que es un temón, eh, creo que es un gran, gran tema, definitivamente es una canción para mí de rock alternativo de los noventas, quizás una de las mejores de esa etapa, eh, en este género más rockero, no, no tan pepper, sino un poquito más mezclado, como dije antes, con, con Jane's Addiction, eh, así que esta es una gran canción, amigo.
0: Sí, de, de, la, la segunda y última, ¿no? que aparece de Juan Homem, ya tuvimos sí. antes eh, Deep Kick, y ahora tenemos esta Shallow Beat the Game, que es una canción súper intensa, que ya es como que hay que, hay que hay que entrar por todo lo alto, ¿no? En este tramo final, estas cuatro últimas canciones, y, y la verdad es que Shallow Beat the Game, pues aquí yo creo que funciona muy bien, sobre todo si la seguimos, como viene ahora, de un rock que sigue siendo contundente, sigue siendo intenso, pero mucho más pausado, en un estilo más bluesero. Eh, más blusero, sí, de alguna manera, yo yo diría que, que o sea, es Carry Me Home, ¿eh? lo aclaro, hablamos de, de Carry Me Home, de Return of the Dream Canteen, que yo creo que probablemente sea uno de los riffs más, más, con más personalidad, ¿no?, de los que hemos podido escuchar en estos dos últimos discos, en Unlimited Lobby. Y Canteen, a mí Carry me Home me encanta, tiene una onda como más blusera, más, como medio, medio desértica, ¿no? Y, y yo creo que aquí, cerca del final, que es precisamente donde se encuentra en, en Canteen, yo creo que funciona a la perfección.
1: Funciona a la perfección también, creo que de los mejores temas de los últimos dos discos, eh, sin duda este y uno, uno que va a venir después, eh, son los más rockeros ¿no? de, de estos dos discos, son los que más representan, eh, esto que en algún momento también dijo John fluyante cuando nos volvimos a juntar, nos fuimos a la sala y empezamos a cobrear canciones de los 60s, de los 70s, de rock, yo creo que estas canciones en particular salieron un poco de, 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 de volver a las raíces del rock, no no de los Chili Peppers, del, del rock, de la historia de la música del rock. Eh, y creo que Carrie Mijón tiene esta cosa blusera eh, metida no en el estilo de los Chili Peppers. Así que gran, gran elección. Eh, acá hay una canción que creo que la elegí yo, no sé si vos estuviste tan de acuerdo, porque sé que no es de tus favoritas, pero es una canción muy rockera, y quizás la más rockera de Blood Sugar, que es The Greeting Song, ¿no? Es una canción, además, como, como lo dijeron ellos, que eh, esa canción que les pidió de alguna manera, Ruby, ¿no? Es una canción de ruta que hable de chicas, de rock and roll, y ahí está, Greetings on", para mí es una gran canción, digo, quizás la letra es la menos afortunada de todas, de ese disco, puntualmente, eh, porque creo que sí se sí un poco del contexto de, de, de la lírica de, 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 de Bloodshot Sex Magic, del disco entero, pero a mí, musicalmente, se me hace un temazo, es súper rockero, súper al palo, bien rutero, eh, y sí tiene la fuerza, sobre todo de esa juventud, ¿no? Treintañera, veintipicoñera de los rojos Chili Peppers, eh, así que The Greetings Song creo que es una gran canción, amigo, para el Casi cierre de este disco, ¿no?
0: Sí, a ver, evidentemente tú bien lo has dicho, no es de mis favoritas de la banda. Creo En Blood Sugar hay temazos mucho mucho, mucho más grandes, pero si te, si te paras a pensarlo, es la única que está aquí representando a Blood Sugar. Tenía que haber una canción de Blood Sugar en Magic y si no era esta, era Song My Kiss, pero a mí esta me parece mucho más rock que Song My Kiss, que también tiene su contundencia, ¿eh? pero si no, nos ponemos estrictos que... en
1: justo te iba a decir que el próximo álbum para mí tiene que ir con el hardcore metal, ¿no? Y ahí, ahí va a entrar Sock My Kiss,
0: puntualmente. Exactamente, es una canción que creo que está un poco más, más, más pesada, ¿no? Más que rockera es pesada, pero esta de Gritting Song sí que la veo, sí que la veo aquí una, una, una buena representante ¿no? de, de Blood Sugar, porque al fin y al cabo Blood Sugar es puro funk, entonces era difícil aquí meter algo de Blood Sugar, como ha sido imposible meter algo, por ejemplo, de Freaky Styling, ¿no? Que como podéis ver, de los, de los
1: tres primeros discos de hecho solo está, creo que, Backwoods. Backwoods, sí, digo, es lo que dijimos antes eh, podría haber alguna otra, de hecho del primer disco también, por eso también ahora vamos a terminar, Satur va a decir la última de eh, nuestra canción número 15 y siempre invitamos abajo a que nos digan de esta lista cuáles dejarían y cuáles agregarían o si harían un disco rockero de los Rejo Chill completamente diferente ¿Con qué cerramos este disco, amigo? Bueno, cierre de The Rock Album
0: y el que creo que lo hemos hablado varias veces pero tendría que haber sido cierre de Unlimited Love, de Heavy Wing De heavy, heavy Wing, wing. Maravillosa canción. Eh, un, un, sería como un rock más tirando hacia algo épico, ¿no? Porque es, un, es una canción que se construye de un modo solemne, pero que luego estalla en el estribillo. Tiene partes ahí, tiene, 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 part, la, tiene una guitarra muy interesante, ¿no? John hace un buen solo de guitarra y tendría que haber cerrado al límite Love, así que ya no lo, ya que no lo cerró, nosotros hacemos que cierre este de rock álbum.
1: Tal cual, y además ese, ese estribillo de John, ¿no? ese estribillo bien arriba, e, esa, me acuerdo perfecto cuando o sale el disco, lo escuchamos, lo, lo hablamos en vivo, cada uno en sus canales, eh, fue lo único real eh, donde sentíamos que había vuelto frullante 100% ¿no? Más allá de los arreglos, de un, para mí un trabajo espectacular que él hace, pero con él, él ya sabemos, él, él está con menos presencia, él quiere, él no quiere ya destacar tanto, pero esto se extrañaba, eh, esta era una de las cosas que todos estábamos esperando de Fuyante, que aparezca él, su solo, su voz, eh, ahí arriba, ¿no? Entonces me parece que Heavy Win, eh, para mí hubiera sido el, el cierre perfecto, pero bueno, esas son decisiones de la banda y son respetables por algo Cierran con Tangelo y no con esta, pero bueno, nosotros sí nos dimos el lujo de este rock álbum cerrarlo con, con el que creo que es una de sus mejores canciones rockeras, inclusive no solo de esta época, de estos últimos dos discos, sino históricamente, si ahora ves todo el tracklist que hicimos, que ahora lo vamos a decir, creo que de Heavy Wind es top 3 de las canciones más rockeras en la historia de la banda, me parece, no lo sé.
0: Sí, luego, no sé, para mí no sé si top 3, pero una de las más rockeras no, sí que lo es, ¿no? Eh, siempre que hablemos del rock de un modo abierto, ¿no? Porque rock no es simplemente, por ejemplo, eh, en cuanto a estricto rock, Isoli es más rockera porque es más directa. De Heavyweight sí. tiene, tiene una estructura más, con más profundidad, ¿no? Sí. Pero, pero sí, temazo de Heavy Heavyweight, gran manera de cerrar. ¿Y te parece si hacemos el repaso?
1: Vas, amigo, si quieres hacer eh, de la 1 a las 7 y yo hago de la 8 a la 15, dale.
0: Isoli, eh, Black Summer, Deep Kick. Back Goods, Ready Made, Eddie, Season only 18.
1: These are the ways, Detroit, Danny California, Parallel Universe, Shallow Be Die Game, Carry Me Home, The Green Song y The Heavy Wind. Este es nuestro rock álbum, ¿eh? el tercero que armamos: Funk álbum, Melodic álbum, Rock álbum, el próximo Hardcore Punk Metal álbum, ¿eh? porque creo que es una de las características también importantes. De los Red Hot Chili Peppers. Eh, antes de empezar este programa le había dicho a Satur que yo le pondría un bonus o, o hubiera incluido. No porque sea una canción estrictamente rockera, pero para mí Pretty Little Diddy es una canción de, de rock instrumental en otro plano, ¿no? En un plano instrumental muy relajado, muy cool, pero siento que es una canción que podría haber sido metida ahí como para, en un momento, ok, mirá, mirá acá, y seguimos con las guitarras eh, más rockeras. Pero bueno, esa es una cosa que se podría usar o no. Eh, me encanta hacer también esto, ¿no? Así como el, el episodio anterior donde imaginamos eh, bandas cobreando los Peppers, acá eh, usamos sus propias canciones para armar discos yo sé que de los álbumes anteriores algunos se toman el trabajo de armarlos en Spotify, así que si alguien quiere armar este listado y ponerle The Rock Álbum de Charlas Picantes, eh, en Spotify estaría increíble para que nos vayan quedando todos ahí, y lo ponen en el comentario para que los guardemos en nuestra playlist, porque está muy bueno también, creo que este ejercicio justamente no se puede hacer con muchas bandas. Eh, creo que hay, no son tantas las bandas en donde uno podría decir, ok, Pueden hacer un disco así, pueden hacer un disco así, sin perder la esencia, sin ser completamente diferentes. Y creo que los Red Hot Chili Peppers, una de las cosas que más nos gustan a nosotros es esa diversidad musical eh, a través de los años. Porque nos fuimos de casi en casi todos los discos, eh, podemos rescatar cosas para los diferentes álbumes que, que imaginamos acá, ¿no?
0: Exactamente, eso es una de las grandes virtudes de esta banda, lo, 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 lo variada, ¿no? lo versátil que, que ha sido siempre. El hecho de tener una trayectoria de prácticamente 40 años también ayuda ¿no? a que podamos elegir entre, entre una discografía amplia. Así que bueno, eh, se vendrán más, más ejercicios como estos, por supuesto, en próximos, en próximos episodios.
1: Pero por supuesto, eh, gracias amigo, como siempre un placer. Eh, Perdón cuando a veces no, no, no estamos cada 15 días y quizás son cada tres semanas. La verdad que, bueno, los dos estamos con muchísimas cosas, pero acá estamos. Eh, ojalá, yo creo que, yo creo que al, al vamos a llegar, eh, a ver, haciendo la cuenta rápida, no vamos a llegar a 50 este año. Yo creo que el año que viene arrancamos por ahí eh, y vamos a festejar el episodio 50 con todo. Ya vamos a pensar algo especial. Falta, no nos adelantemos, pero de entrada les eh, vuelvo a decir, el próximo episodio es... Eh, I'm beside you, track por track comprometidísimos con la causa de los amantes del b y de los amantes de Josh, así que el próximo va a ser ese, eh, por mi lado nada, recuerden que abajo comentan sobre este episodio déjenos sus rock albums que hubieran eh, armado ustedes eh, eh, están en los comentarios también, eh, bueno, en la descripción, los canales de Satur para que los sigan también ahí. Y nada, sigan dándole like y suscripciones a este canal. Me encuentran a mí eh, en todas las redes sociales como arroba ranafunk con F-O-N-K. Amigo, ¿cómo te encuentran? Y te dejo la despedida de este episodio número 42.
0: Bueno, Saturino comenta discos en YouTube y Saturino comenta en Twitch, ahí es donde estoy prácticamente a diario. Y eso que muchas gracias por, por habernos escuchado, por habernos visto. Hablaremos de I'm you como merece, ¿no? Ese disco ahí que, que quedó apartado, esas canciones que quedaron ahí un poco aparta, apartadas pero que ya reivindicaremos en el próximo episodio y hablaremos en profundidad de cada una de ellas, así que os esperamos ahí. Muchas gracias por, por estar ahí.